0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto e eu
1: sou o Roberto II.
2: E hoje é 5 de junho de 2020 e você está em mais um zona em quarentena. Meus quarentenados Hoje é sexta-feira, né, aquela hashtag quarentenou, porque o sextou ainda não temos, mas pelo visto teremos em breve, né. Começaram já aí com a, com a abertura gradual de certas coisas, e eu lhe pergunto, teremos festa junina? <risos> Vocês vão pular Covid? Como é que vocês vão fazer?
0: da hora, foi se falar isso aí, cara. Eu lembrei que tem um pote canjica na geladeira que eu
1: esqueci.
2: Esqueceu há quanto tempo, né Ano
1: passado. Não.
0: Não,
2: Vai fugiu. abrir, o negócio tá espumando pela tampa, assim. Aquele... Já
1: tem aquela camada, assim, que parece uma pelezinha de, de bactéria.
2: Gente, preciso confessar uma coisa pra vocês. Essa semana eu voltei a me exercitar em casa. Estou muito orgulhoso de mim mesmo, porque todos os dias eu consegui dormir no horário direitinho e acordar, então, para mim, é uma, uma grande vitória. Acordo subo pro, pro terraço que tem aqui vejo o nascer do sol fazendo polichinelos. Olha só aqui. Que vida! <risos> eu cheguei
1: É, mano, se, se exercitar em casa é uma merda porque você passa um tempão isolado aí você vai se exercitar tudo aí.
2: Exatamente. Cara, eu subi a escada hoje, parece que alguém tinha passado com um trator no meu joelho e nas articulações, assim, em geral.
0: <risos> eu tô me recondicionando gradualmente, porque no começo da pandemia a gente tava eles estão certinho, né? Mas aí a necessidade faz o ladrão, você acaba alargando mão um pouco, né? Então, nas últimas semanas, como eu relatei aqui, eu tô voltando pra casa a pé, e amanhã eu devo fazer uma trilha no meio do mato, bem longe de todo mundo, pra não pegar covid no meio da rua.
2: Eu fazer trilha, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece, tem a gloriosa floresta da Tijuca, mas é muito perigoso, porque tem muito bandido.
1: Porque é no Rio de Janeiro. É.
2: <risos> cara, <risos> nem, nem no mato você tá longe dessas pragas, né? Você tá lá fazendo uma trilhazinha de boa e tal, do nada, pula um sujeito na sua frente, perdeu, perdeu.
0: Inclusive, pode, quando a gente fizer aquele encontrão depois da pandemia lá, eu vou levar vocês dois é uma trilha na minha cidade. isso é mais, mais
1: louco ainda. Caralho, a gente não faz nada pro cara O cara que leva a gente numa trilha bicho. Porra.
2: Mas é a trilha turística, Roberto É a trilha do ET de Varginha O caminho que o ET de Varginha fez
1: é. É, Lá vai a gente buscar comer é. Pior que não era em Varginha,
0: mas beleza a São Tomé das Letras. Que
1: Caralho, é, que São Tomé das Letras a gente pega o portal que vai direto pra. pra qual é? A cidade? Machu Pichu. É, sai a Machu Pichu. São Tomé vai... sai da Machu Caralho, tá
2: bom de geografia. Vamos, vamos fazer a trilha não, do, do Chupacabra
1: você não sabe? Não, é verdade, pô. É? é? Que ainda existe um portal em São Tomé das Letras que te leva direto pra Machu Picchu no curso do Peru. Que
2: loucura. Vamos, vamos fazer a trilha do Chupacabra? A trilha turística.
1: É, mas não pode chupar os outros.
2: Ah, não? Ah, então eu tô fora. Que...
1: Caralho.
2: Mas o que eu tô dentro é o nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui no nosso primeiro bloco de notícias do programa dessa sexta-feira, diretamente do Estadão. Após 100 dias do primeiro caso, o Brasil tem novo recorde e torna-se terceiro país com mais mortes por Covid-19. Após 100 dias do primeiro caso, o Brasil ultrapassou a Itália em número de mortes pelo novo coronavírus, com 1.473 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. Um novo recorde diário. O país atingiu a marca de 34.021 vidas perdidas pela Covid, tornando-se o terceiro em número de mortes segundo o ranking da Universidade John Hopkins, às 19 horas, né que foi contado aí essa, essa métrica da quinta-feira, no caso, ontem. Né? Em segundo lugar está o Reino Unido, com 39 aí, quase 40 mil óbitos. E, em primeirão, os Estados Unidos, já ultrapassando a marca dos 108 mil óbitos. A Itália, que até então era o terceiro país com mais mortes da doença causada pelo coronavírus, hoje já tem 33.689 óbitos. É o Brasil quebrando mais um recorde, né?
1: Estamos aí, cara, nesse ritmo em 10 de dias a gente passa a Inglaterra até o final de junho num, num, num mais otimista né? é muito
2: triste, assim, se, se não fosse tão triste brincar né, com esse tipo de coisa, a gente meio que tem que se policiar com isso às vezes por mais que a gente use de ironia se, se esses números não fossem mortes eu ia, sei lá, pedir pro JP inventar um, um sino alguma coisa, sempre que a gente batesse um recorde cara, porque é impressionante cara, é impressionante, do jeito que a coisa tá, acho que é isso aí mesmo que o Roberto falou, breve, breve a gente é.
1: A gente passa ah, Cara, nesse ritmo que a gente tá com mais de mil por dia Daqui a pouco a gente passa, cara E o pior que provavelmente vai discutir nesse programa O
0: Brasil tá se esforçando pra atingir esse número, né, cara?
1: Não, mas claro, é legal mas... ver o argumento de quem defende o presidente Mas eu vou comentar mais depois da segunda notícia de hoje
2: Pois é, então seguindo na nossa lista Segundo link do UOL Trump Cita Brasil como mau exemplo para a Covid e toma distância de Bolsonaro. Aí, tô lendo um texto aqui da coluna do Leonardo Sakamoto, que ele diz aqui né, que o presidente, né, após a declaração do presidente Donald Trump, nessa sexta-feira, dia 5, ele usou o Brasil como uma referência negativa sobre o combate à Covid-19. né? Que, no caso, Jair Bolsonaro estabeleceu com o mandatário norte-americano mais do que uma parceria, uma verdadeira relação de adoração e que, pelo menos temos visto, não é recíproca. No que pese, ambos acreditam ah, no America First como política externa. Ah, se você olhar para o Brasil, eles estão passando por um momento muito difícil. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos feito isso, teríamos perdido 1 milhão, 1.5 milhão, talvez até 2.5 milhões ou mais de vidas. Disse em coletiva nos Jardins da Casa Branca. Lembrando que o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro tem citado a Suécia aí em seus discursos como exemplo a ser seguido por não ter fechado sua economia para combater o coronavírus. Meus amigos, que ironia, né? Nós escrevemos o nosso presidente aí... Ó... É, invocar os milagres da cloroquina balançando a bandeira dos Estados Unidos e de Israel ao fundo, né, na rampa do Planalto, em Brasília, agora leva essa, essa rasteira moral aí do Donald Trump. Mas é, eu, eu, eu não sei nem o que falar.
1: Cara, ah, Mas o Trump não tinha virado comunista? Não, mas é, vocês é, é, sabem, eu já comentei aqui no programa, que existe um certo masoquismo dentro de mim que eu leio os comentários das notícias. E quando tem dois, principalmente de jornalista eu percebo, o perfil de defensor do, do presidente que gosta de atacar jornalistas. Então, um que eles atacam muito é o Guga Chakra, é no Twitter. O Guga Chakra, pra quem não conhece, é o jornalista com cabelo de, de boneca, bagunçado. <risos> eu gosto do Guga Chakra, eu me identifico muito com ele porque ele sempre tá com cara de quem acabou de acordar. O terno tá todo passado, mas a cara, meu amigo, não é um, um beijo pro Guga Chakra. E ele sempre posta as notícias, né? Ele é correspondente da, da Globo, lá nos Estados Unidos, e ele botando a questão das diferenças e. e o novo argumento, a nova modalidade, eu já tô vendo faz alguns dias, é, não pode culpar o Bolsonaro porque quem administrou a crise foram os governadores. é aquela aquela manchete da decisão do STF de que a autonomia era dos governadores. E aí, tipo, o argumento deles é, o Trump não está criticando o Bolsonaro. Ele está criticando a maneira que foi gerido no Brasil. Aí coloca essa estampa do tipo assim, isentando ele de qualquer culpa. É aquilo que a gente sempre fala: como é que ainda tem gente que defende? Cara, eu vi uma matéria hoje também que é, bolso, é. Bolsonaristas arrependidos dizem que ainda assim teriam votado em Bolsonaro em 2018 por conta da falta de opção. Então, como diria o poeta chapéu de otário é marreta, né? O problema é que a marreta sobra até pra quem não é otário, que é o nosso caso, por causa dos imbecis que ficam defendendo o presidente.
2: Cara, claramente, claramente, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro citou a Suécia como exemplo, cara. Entendeu? Isso aqui o, o, o Trump tá falando diretamente aqui, bicho. É... Enfim, né? O que a gente pode dizer? E, é uma pena, de certa maneira, que essa, que essa resposta não, não, não faça essa galera refletir, bicho. É uma galera que tá perdida mesmo, né? Não, não tem
0: como, cara. Não tem Oi, como, Thiago. Né? É. Por mais óbvio que pareça o que eu vou dizer agora sim. Mas as pessoas não notam que quando você fala assim: Pô, ó, exemplo! positivo da Nova Zelândia, olha é o um exemplo negativo da Suécia, que a gente tem várias Suécias e várias Novas Zelândias dentro do Brasil. A pessoa não se atenta a isso. A Suécia é um dos piores países, mas tendo resultado, entre aspas, muito aspas, positivos, porque a Suécia é um ovo. <risos> é pequenininha, tá ligado? Não tem como você comparar em dimensão continental. Só que é uma questão que a gente falou várias vezes aqui, tá ligado? Oi, Roberto? Qual o resultado positivo da Suécia? Não, nenhum. Assim, tipo, assim é, logicamente, eles falam que a positivo questão de fazer aquela de deixar tudo aberto isso aqui lá assim é positivo entre aspas. Denis, porra
2: eu... nenhuma ele escolheu um país que tinha números baixos entendeu ele olhou lá no Google países com número de mortes ele olhou a Suécia ah esse aqui tem pouco vamos usar esse aqui de, de exemplo só que ele não mediu isso que você falou a quantidade de é pessoas
0: não é isso que eu tô falando pô a galera não estuda velho então tipo você não tem noção que a Suécia é uma coisa e o Brasil eu ter uma Suécia sei lá é um estado do Nordeste, tá ligado?
2: É um inferno. É, seguindo aqui, link agora da época, sessão negócios. Com pandemia, Brasil registra abertura de mais de uma loja virtual por minuto. O Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto desde o início do isolamento social, em março em pouco mais de dois meses foram 107 mil novos estabelecimentos criados na internet para a venda dos mais diferentes produtos como alimentos bebidas roupas calçados e produtos de beleza esse foi o caminho encontrado por muitas empresas para amenizar a súbita queda de faturamento por causa da pandemia segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de comércio eletrônico entre os dias 23 de março e 31 de Maio antes da quarentena a média de abertura de lojas na internet era de 10 mil estabelecimentos por mês. Esse é o legado positivo de toda a situação negativa que estamos vivendo, diz o presidente né, da associação, Maurício Salvador. Segundo ele, os setores que lideraram o ranking de novos sites na internet foram moda, alimentos e serviço. Então é a galera tendo que dar os seus pulos, né, fazendo os seus corres, como diz a galera aí em São Paulo, porque não pode parar, né, bicho? Então quem tem aquela lojinha, a gente fez questão de divulgar aqui diversos serviços no Jabazeira, sempre que alguém enviou aqui para gente, é você criar a sua loja ou, de repente, usar o Marketplace ali do, do Facebook, né? Para dar um up, porque senão realmente as coisas teriam sido piores, né? E é legal e isso mostra para muita gente que ainda tinha algum receio de usar o ambiente virtual para fazer compras, né? Que realmente a gente pode
0: ter essa segunda opção aí. Tem outra coisa positiva ainda, Thiago? Porque, logicamente, muita gente migrou, migrou pro digital por conta de entrar na onda de montar um negócio digital, mas muita gente migrou para digital já visando que provavelmente no futuro próximo a gente não vai poder sair tanto, tá ligado? Porque o negócio vai ficar tão feio aqui que o negócio vai ter que ser
1: digital mesmo, o negócio, o empreendimento vai ter que ser digital mesmo. É, eu já acho que foi só necessidade mesmo, não acho que o brasileiro vai estar tanto à frente, pode mas é bom para quem tem um bom volume, quem perceber que o, o digital traz lucro, porque tem muita coisa que... Precisa de um modelo novo também Justamente falando pra... Óbvio que não é todo tipo de serviço Por exemplo, não tem um boteco delivery, né? De um boteco não vem uma, uma mesinha Não fica tocando uma música numa caixa de som ruim Não passa um bíbado pra encher o saco Aquele clima do boteco gostoso que saudade do... Aquele garçom que parece Naruto, né, Thiago? <risos> garçom é. que parece Naruto
2: ah, oh, o Roberto já não tava com a gente lá no boteco?
1: Não, via tava viajando. Foi no BGS, eu não, eu não tava. Ah, você perdeu. Mas eu queria lá, destacar, inclusive foi. quando o Thiago vier aqui em São Paulo a próxima vez e o Denis também, que a gente tem que pegar um dia pra ir no Fatiado. Fatiado é uma loja de CD que tem... DJ todo, todo dia, de noite E na quinta-feira É o DJ que trabalha com o Marcelo D2 Nuts. E do lado, ele encerra cedo Tipo, vamos parar, começa às sete e meia, vai até às onze Tem vários bares, a gente sempre para num bar Que eu digo que o garçom É a cara do carilho o técnico do Corinthians. <risos> Só que é o professor professor Carilho. Mas você
0: sabe qual a música a gente vai pedir hora que chegar na parte do DJ lá, né? É. Cassino! <risos>
1: sábado. <risos> Mas tem que ser no sábado. É, é verdade. Quando a gente for no sábado, a gente pede. A versão Bota do um sabadão. O som da noite.
2: Vamos lá, gente. Seguindo porque ainda é sexta, link do G1. Bolsonaro veta a destinação de 8,6 bilhões de fundo extinto para ações contra o coronavírus. O presidente R. Bolsonaro vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias de cerca de 8,6 bilhões para o combate ao novo coronavírus. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira, dia 3, do Diário Oficial da União. A destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional durante a análise de medida provisória editada por Bolsonaro e que extinguiu o fundo. Ao justificar o veto, né, Bolsonaro argumentou que a mudança feita pelo Congresso Nacional criava uma despesa obrigatória o poder público sem indicar o impacto financeiro violando regras constitucionais com o veto presidencial, a verba fica, em princípio, sem destinação. Ah, lembrando aqui né, que o, o govbr vetou repasse de 8.6 bi a estados e municípios para não ferir regras orçamentárias e cometer crime de, rege, de responsabilidade. O dinheiro abaterá a dívida pública em 28 de maio. O presidente Jair Bolsonaro sancionou 60 bi para o combate ao Covid-19, além de diversos créditos ao Ministério da Saúde para esse fim. Escreveu em rede Social: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência Jorge de Oliveira, né? Defendendo aí a posição de que o Bolsonaro ele não liberou esses 8,6 agora, mas já havia liberado 60 bilhões anteriormente. E bom, só pra fechar, né? Bolsonaro também vetou outros trechos do texto Aprovado pelos parlamentares Entre os quais o que previa a repartição do dinheiro Entre estados e municípios para a compra de materiais de prevenção à pandemia Pergunta Olhês, meus amigos Isso é algum tipo de, de resposta, de, de é, contra-ofensiva política? O que, que vocês acham? Ah
1: cara, é, é chantagem plena e clara Não tem, não tem nem o que debater aí 8,6 milhões é uma puta de uma grana mas ele tá de pirra com os governadores, ele tá brigadinho com, com o Congresso. Então, ele, as medidas que ele pode fazer sem que o, o, a Câmara, o Senado ou o STF impeça ele, ele vai fazer. Ele já percebeu que ele não pode governar na canetada como ele vinha querendo até a pandemia começar. Você acha que o Bolsonaro liberaria esses 8.6 em qual condição? Cara, eu acho que teriam que passar alguns pacotes... E a gente tem que... Lembrar, em todo programa, inevitavelmente a gente vai lembrar que a gente está lidando não é com uma crise política. Óbvio que ela é, mas ela é causada por um, um homem minúsculo de ego gigantesco. O Bolsonaro gosta de ser elogiado, ele gosta de ser massageado, ele gosta de ser louvado. Ele realmente leva o nome dele de Messias a sério. Então o que ele quer, crédito por coisas que ele não fez, ser exaltado por coisas que ele não fez, que é controlar a pandemia. Um aceno, algo assim. Eu, eu, eu digo que a gente, o Bolsonaro é um cara capaz de. De jogar um país numa guerra, só de ter que pedir desculpas se ele não quiser, entende? É nesse nível que a gente tá. Então eu acho que ele liberaria isso se os governos ating... chegassem na agenda dele. Eu vi uma matéria esses dias, por exemplo, ele retirou de uma nota é, relacionada à saúde. Estou falando de orelhada, gente, por isso que, que também não vou entrar em muitos detalhes para não ficar espalhando fake news. Mas o fato é, uma nota emitida em relação ao Ministério da Saúde que falava que, mesmo durante a pandemia, serviços como, como a questão do aborto legal, que o Brasil ainda tem alguns tipos de aborto que são legalizados, né, deveriam continuar sendo feitos, né, porque isso é uma questão de saúde pública. E por pressão do Bolsonaro, foi tirado esse trecho dessa nota, dessa recomendação. Não só isso, como foram atrás de quem... Foi a ala que colocou essa parte na anotação para marcar dentro do próprio Ministério. Então, é, nesse momento, eu acho que é. Ajoelhe perante o Bolsonaro ou não, não vejo esse dinheiro. Então, tipo, enquanto o Estado não tomar as medidas que eu quero, meu dinheiro vocês não vão ver. É, esse...
2: e aí, só para complementar, Denis, vai vale lembrar o seguinte: pra galera que fica falando, ah, não tem dinheiro, o país vai quebrar, não sei o quê, a gente tem esse fundo aí que, entre aspas, sobrou, né, cara, de, de 8 bilhões, e essa semana também. É... Uh tem, eu vou deixar o link aí na, na postagem, não, não tem a ver com nada da pandemia, mas já que a gente está falando sobre dinheiros que poderiam ser investidos na, na saúde, né vale lembrar que o governo tirou aí cerca de 83,9 milhões, né? quase 84 milhões que seriam usados no Bolsa Família Sim. tirou porque não poderia somar né? com os benefícios que já estavam dando e tal ele tirou esse dinheiro e disse que vai investir esse dinheiro na SECOM cara, que é a Secretaria Especial de Comunicação ação social da presidência. Basicamente, é a secretaria que, é a propaganda. Vai, que faz a propaganda ah. e a gente sabe pra onde esse dinheiro vai, né?
1: Então vai pra assim. esses
2: canais que apoiam o governo, vai pra fazer campanha é, de marketing para o governo. É isso, cara, é isso. 84 milhões, basicamente. Então, assim... Tá brotando dinheiro aí que poderia ser usado na saúde, mas.
0: Né? Até pro cara que defende uma, uma, um tipo de lógica no governo Bolsonaro, que já adianta que não tem, não faz o menor sentido, tá ligado? Porque assim, ele, entre aspas, só vai soltar o dinheiro, como o Roberto disse, se a gente ajoelhar ao pé do rei. Só então, o que é o ajoelhar ao pé do rei? É passar emenda conservadora? É liberar todo mundo pra voltar pra rua, pra trabalhar, seja lá o que Deus queira o destino da pessoa. Ou seja, ele só vai liberar isso se a parada ficar muito feia. Mas ele, teoricamente, não faz consciência que tá feia porque ele tá só jogando no interesse político, cara. Essa partidarização, né, Roberto, da pandemia é um negócio muito grave, cara.
2: É. Bom, e fechando aqui a nossa sessão de, de notícias, né, antes das fake news link do UOL, vacina desenvolvida por Oxford contra coronavírus será testada no Brasil a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido em parceria com a empresa italiana de biotecnologia será testada em humanos também no Brasil segundo informações obtidas pela ANSA, a próxima fase de testes da vacina é, envolverá cerca de 5 mil voluntários saudáveis do Reino Unido já selecionados e a mesma quantidade no território brasileiro isso se deve ao fato de a menor circulação do vírus na Europa, devido às medidas de isolamento, ter tornado mais difícil a avaliação da eficácia da imunização. A primeira fase de testes clínicos da vacina, iniciada em abril, envolveu cerca de mil adultos entre 18 e 55 anos. A gente comentou sobre essa vacina que ela já estaria é, pronta para testes em humanos, né? Na edição passada, na né, edição retrasada, não, não me recordo agora, mas a gente já tinha. Falaram sobre essa vacina lá da Universidade de Oxford. E aí, cara, vamos começar a testar em humanos e as previsões são boas, né? Lembrando é mais uma assim. vez que a gente sempre fez questão de dizer que quando houvesse algo mais concreto a gente iria falar, né? Então, depois de um monte de quase vacinas. Finalmente, a gente tem uma aí com um bom
0: prognóstico. É que assim, você pega... A gente até citou uns programas atrás, né? Que lá na China a gente ficaram mutação no vírus, né? Desde o primeiro surto, agora pra um, uma possível segunda onda, né? O negócio tá tão feio no Brasil, cara, que a galera tá usando a gente rato de laboratório, tá ligado? O caso mais crítico, se a vacina der certo ali, provavelmente vai dar certo o resto do mundo. De tão maluco que tá parado aqui, cara. Pois
2: é. E aí, só por curiosidade, né? Pra você ver como é que os malucos, eles... Ele, eles só querem realmente saber aquilo que convém, né? O nosso Minelson, vocês estão com saudade do nosso Minelson, né? Já não é citado aqui há algum tempo. Nosso ex-Minelson da Saúde, Nelson Tait, publicou no Twitter dele, né? Os testes... Sempre aparece,
0: né, Thiago? É, é.
2: <risos> Ou quase vivo. Os testes de vacina para a Covid-19, liberados pela Universidade de Oxford, serão iniciados no Brasil esse mês. Fico muito feliz em ver um projeto tão importante como esse para o Brasil, que participei como ministro, se concretizando. Pô, maneiro, né? O cara postou ali e tal, os comentários que ele recebe, tá? Lobistas filhos da puta, matarão brasileiros para nos fazer de cobaia. Jair Bolsonaro e o seu povo que está sem, sem cloroquina. Cadê a porra do general? Ah, quem vai ganhar dinheiro com essa vacina? Cloroquina salva, mas temos que ter vacina? Essa fundação é danosa ao país, não confiamos nesse Liman, que é o cara... Tá vacinas. Não vou tomar essa vacina. Não tomem a vacina produzida por esses globalistas. Em mim, ninguém vai espetar essa merda. Ainda mais se a vacina tiver sido produzida em laboratórios financiados por globalistas como Bill Gates ou George Soros. Já temos a hidroxicloroquina, mas o acesso do povo a ela está sendo dificultado. E por fim, um comentário sensacional aqui que diz, eu prefiro levar um tiro.
1: Eu gostaria muito que essa pessoa levasse um tiro. É isso, Tem,
0: cara. Que Inclusive é, é bom,
1: né, cara, que sobra mais vacina pra gente, porque muita gente vai precisar de vacina. Eu sou extremamente favorável, cara, a galera que não, não toma, sabe? O só alerta aí pro, pro, pra qualquer poder responsável que se essas pessoas antivacina tiverem filhos, que elas percam a guarda das crianças, que as crianças sejam vacinadas, e aí tudo bem.
2: Partindo aqui pro nosso segundo bloco, né, da nossa sessão de notícias, agora falando sobre fake news, é fake, segundo link do G1, né, é fake que primeira dama do Espírito Santo se curou da Covid-19 com um protocolo de cloroquina. Circula nas redes sociais que a primeira dama do Estado do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, se curou da Covid-19 com um protocolo hospitalar com cloroquina. É fake. A primeira dama foi internada na, no hospital da Unimed, em Vitória, que diz que se trata de uma afirmação falsa. O protocolo não é utilizado no hospital. O governo Capixaba também nega o boato. É fake news. A primeira dama não utilizou o medicamento. Informa Assessoria de Comunicação ACBN. Uma versão da mensagem falsa diz. Primeira dama recebe alta após quatro dias no hospital. Terapia recomendada para residência. Se. É, tomografia computadorizada for sugestiva de covid tem critério clínico de internação hidroxicloroquina e azitromicina é pra forçar a barra de novo né tempão que a gente não falava de cloroquina aqui agora tá aí ó Os... essa geração cloroquiners né? Né? Tá, tá forçando aí a barra de todo jeito
1: uma geração de pessoas com problema do coração né
2: é, ou da mente né do cérebro é isso se já se tem mas o link aqui agora também do G1 é fake que foto mostre pessoa fingindo carregar corpo de vítima de covid-19 circula nas redes sociais uma foto em que se vê em vários sacos pretos alinhados no asfalto e uma pessoa carregando sozinha um outro na mão a mensagem que acompanha diz que a imagem é a prova de que óbitos pela covid-19 estão sendo forjados no Brasil, já que é impossível que ela conseguisse levar um morto em razão do peso o texto dá a entender que corpos não estão sendo enterrados e há pessoas fingindo que a pandemia ocorre para inflar as estatísticas é fake, trata-se de uma encenação um enterro simbólico feito num protesto ocorrido em Miami, nos Estados Unidos, no último dia 27. Não são cadáveres de verdade enfileirados no chão, e sim sacos pretos simbolizando vítimas do coronavírus. Ou seja, a pessoa não está carregando um corpo sozinha, nem fingindo nada disso. E aí eu sempre lembro daquela fake news da nossa digníssima Carla Zambelli, deputada aí, que falou em rede nacional sobre aquela fake news lá dos caixões. Né, que as pessoas estavam fingindo que os caixões estavam sendo enterrados vazios né, Ela falou isso em rede nacional Ela afirmou categoricamente E após ser questionada Ela falou que Ah, mas eu como parlamentar Eu posso acatar qualquer tipo de denúncia sem problema E vocês que se lasquem É isso aí
1: Cara, assim, eu fico pensando Aquele meme, lembra quando teve uma cagada No jogo do Vasco a polícia saiu dando porrada e o cara falou pro repórter Eu vi criança de colo correndo <risos> E aí, todo mundo rio Eu acho que se fosse um dia a galera acreditava sabe? Sair ah, Você viu essa confusão Em que tinha criança de colo correndo é, Aí ah, depois de uns três programas O
0: Thiago vinha, ia ter que vir aqui É fake que <risos> criança de colo, Segundo
1: a PM <risos> Não havia criança de colo correndo No último jogo do Vasco <risos>
2: E pra fechar, né? Ô,
1: Thiago, é.
0: É, me permite ler essa notícia com a voz do Jacan? Eu ia. Eu, pô, eu tava rapaziada. Então
1: vai, 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 Não, vai, vai, você, vai Roberto, Eu vou vai, fazer vai. algo que vai poder emendar com a tua, Benich. Tu lê a notícia? Eu leio. Que eu tá, leio? Então,
2: mas peraí, mas antes calma, disso. É que... O
1: JP vai entender. O JP vai entender. JP, solta a vinheta aí vindos ao Masterchef, a maior competição do mundo. Essa é mais uma edição do Masterchef Corona. É fake combinação de mal,
0: laranja de mel, proteja de coronavírus ao curvo da Covid-19.
2: Como não tem legenda, Denis? Tem que traduzir. <risos> Então, traduzido aqui o que o nosso <risos> Eric Jacan de Varginha falou, né? É fake que a combinação de limão, laranja e mel proteja do coronavírus. Circula no Facebook uma mensagem que diz que chupar laranjas duas vezes por dia e tomar suco de limão adoçado com mel previne infecção pelo coronavírus e cura quadros já instalados da Covid. O post compartilhado diz... A Covid-19 passará perto de você. Todos os dias, chupe duas laranjas com um bagaço e tudo. Duas vezes ao dia. Coloque um dedo de mel e uma xícara e esprema dois limões e beba.
0: Eu admito que isso é uma bela duma laranjada.
2: Olha, se, se cura, se cura o Covid, eu duvido. Mas se botar uma dose de uma cachaçinha, e se tiver com
1: uma afta na boca, puta, <risos> aí vai que é uma beleza,
2: foda tem, tem, tem certa fake news que a gente tem que usar o humor ácido, né? <risos> Seguindo agora aqui no nosso bloco esportivo e cultural, hoje ficaremos com o um esportes, link do Globo Esporte, da Globo.com. Silêncio na arena, alerta Covid-19 e calendário revirado. a é NBA que o torcedor vai encontrar. Após o Conselho de Administração da NBA e a Associação Nacional de Jogadores aprovar o retorno da temporada 2019-2020 com 22 equipes, a partir do dia 31 de julho, a Liga repensou todo o seu calendário até o início da temporada 2020-2021, e passa agora a focar nos desafios de um contexto permeado pela pandemia de coronavírus. Entenda como será a volta da liga em meio ao novo normal, entre aspas, e confira as novas datas-chaves no calendário da maior liga de basquete do mundo, uh, com base no formato de competição aprovado pelo Conselho de Administração da NBA, as 22 equipes que retornarão serão as 16 equipes, oito por conferência atualmente posicionadas para os playoffs, além das seis equipes que estão atualmente seis vitórias ou menos atrás da oitava colocada em suas respectivas conferências. O reinício da temporada terá oito confrontos para cada uma das 22 equipes, incluindo a possibilidade de uma repescagem para a definição da oitava e última vaga aos playoffs de cada conferência, considerando os resultados combinados entre jogos da temporada regular e partidas disputadas no novo formato. A NBA ainda não determinou o procedimento para quem terá confronto contra um dos oito times que não vão a Orlando. Que matemática maluca da NBA, hein?
1: Nem essa matéria tá mal escrita pra caralho, cara. Tá confuso. Tá, ah. tá <risos>
2: Meu Deus
1: Já do céu. é confuso, mas tá confuso. Porque, primeiro, tem que explicar. Essa matéria, ela coloca um monte de coisas como se o público que tá lendo, e é uma informação de primeira mão, é, já soubesse. Mas vamos lá. A NBA tem 30 equipes. E o formato da NBA, assim como de todo esporte americano, não é baseado em pontos que nem o futebol. É baseado em número de vitórias e número de derrotas. O da NBA, é, como parou ali já uns 5, 6 meses, foi por aí, eu acho, é, você tem que, que reduzir. Então, o que acontece? Vão... Oito times de cada conferência, que são divididos em conferência nos Estados Unidos, para os playoffs. Só que, para manter ainda o resto de, de temporada, que tinha muito mais jogo do que só oito, na verdade, você vai pegar e colocar os que estão de seis ou menos, né? Porque colocar um time que está oito vitórias atrás do oitavo colocado, ele tem que ganhar as oito e o oitavo tem que perder todos, o que é uma estatística que quase não existe. E o grande problema é essa definição de repescagem, que é assim: se o oitavo colocado para o nono for diferenciado, de menos de quatro jogos, tem repescagem. Aí fica um pouco confuso, sabe? Como vai funcionar. E eles não definiram como vai ser essa repescagem, a única coisa que a gente tem definida é que vão ser 22 equipes no total que vão voltar, ou seja, oito que já não vão mais ter temporada, não sei se vai ter tipo de compensação econômica por parte da NBA para essas equipes, é, tem que ver nesse sistema de, de repescagem onde vão ser disputados os jogos, porque uma coisa também que tem que levar em consideração é que tem times muito distantes, então digamos que você tenha uma repescagem, até para os próprios playoffs como isso funciona, Lakers e San Antonio, são dois da Conferência Oeste Só que um é no Texas, o outro é na Califórnia Você não pode ficar, sabe, indo e vindo Mesmo que seja um avião particular Você vai estar tá passando por um aeroporto, uma série de coisas é, Então acho que a NBA Quer voltar, mas ela tem que dar uma azeitada nisso, no modo como ela quer voltar, porque ainda tá muito confuso o que ela vai fazer pra evitar o contágio nesse período, além de não ter é, espectadores nas partidas. Mas não tinha aquele esquema que a galera tava falando que eles iam
0: pra Orlando, porque Orlando tem toda uma estrutura pra fazer, pra primeiro receber em hotéis vários times, pra eles ficarem isolados e jogar todos os playoffs em hotéis, e principalmente quadras pra galera treinar e jogar, basicamente?
1: Sim, é, o problema é que não foi definido se, por exemplo, o, a repescagem vai ser em Orlando e não definiram o um protocolo, pior ainda, para o que vai ser feito caso alguém seja contaminado. Porque, lembrando, os Estados Unidos, os governos estaduais também têm mais autonomia. Então, por exemplo, por que eles vão fazer em Orlando? Não é só a estrutura de Orlando que, que faz isso, estrutura hoteleira. É porque a Flórida não entrou em lockdown em nenhum momento. A Flórida estava tendo UFC até o tempo atrás. Só parou de ter UFC porque Nevada saiu do, da quarentena também e aí o UFC optou por ser uma pessoa mais barata, fazer nas próprias instalações deles que ficam em Las Vegas. Então eles não tem que pagar aluguel, já que não está liberado para o público. E aí em Orlando você tem que ver que a Flórida não está liberando, é provável que até julho a Disney reabra. Então como é que você vai fazer para manter a saúde dos atletas confinados, sabe? Porque a gente está falando de um negócio que começa no final de julho e deve ir até outubro. Como é que você vai manter esses atletas isolados num período em que provavelmente a Flórida já vai ter se reaberto, sabe? É confuso o que é que a NBA tá fazendo.
0: Pois é, cara. Ainda assim tem questão do elenco. O elenco de basquete geralmente é mais enxuto né, de outros esportes. Até tem uma notícia que eu não dei no... pra complementar o da semana passada. Na Fórmula 1, se o piloto for testado com Covid antes da corrida, o piloto reserva e entra no lugar dele, tá ligado? Tipo assim, o Hamilton pegar mesmo o líder do campeonato, foda-se, não vai correr. É, isso é a versão oficial,
1: né? Ah, que, que engraçado, atrasou o resultado do Hamilton, rapaz. <risos> e não duvido que façam isso hein, na verdade. É, a gente chama esse efeito de bolha Disney, né? Fica todo mundo em Orlando mas, assim, eu acho preocupante por conta do período, né, que, que vai acontecer. Não é, tipo, ah, falta jogar os estaduais, aí joga cinco jogos. Não, a gente tá falando de quando chegar nos playoffs vão ter meses de disputa. Tiago morreu.
2: Os pensas falaram aí, entendo porra nenhuma de NBA, porra.
1: Então, a gente <risos> tentou fazer de uma maneira que ficasse um pouco mais claro o quão doido é esse plano, na verdade.
2: Na verdade quem botou o link aqui foi o Dennis. Entrando agora no nosso bloco, tema de debate do programa, e... Ah, gente, é muito triste, assim, eu, eu, eu queria falar do... Eu vou apresentar o um caso que provavelmente todo mundo já, já ouviu ou já viu passando aí pela, pela internet nesses últimos dias, que foi o um triste caso lá do menino Miguel, né, que ele caiu do... Bom, para vocês entenderem, né, é... O menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo no centro de Recife na última terça-feira, dia 2. No momento do acidente, ele tinha sido deixado pela mãe que a é doméstica e estava na parte de baixo do prédio, passeando com o cachorro dos patrões, aos cuidados da patroa dela que é a primeira dama de Tamandaré Sari Corte Real. É, ao que parece, a patroa foi responsabilizada aí como homicídio culposo né, da morte do menino, porque ela, ela não, não ficou né, com a criança como a mãe havia pedido E o menino caiu lá do nono andar o que acontece? Esse caso ele chocou muito né, todo mundo é, é, é muito triste assim Porque tem câmeras de segurança Que pegaram essa... Essa patroa, né, essa série corte real... Colocando o menino ali no elevador... Apertando o botão do, do elevador... Porque o que acontece? A mãe dele, que é doméstica... Na real, ela não deveria estar trabalhando... Essa é a grande questão... Porque o serviço de doméstica... Ele é considerado não essencial... E ela deveria ter sido liberada... Pela patroa... Né, pela, pela esposa... Aí, pela primeira dama de e de, de, da Pelo prefeito também... Uh, Para ficar em casa né, com seus direitos... Resguardados ali e ela foi obrigada a levar o filho dela porque as creches estão fechadas por causa da pandemia. Ou seja, a gente tem uma questão que é você obrigar, né, de certa maneira, obrigar, entre aspas, você não liberar uma doméstica para ela ficar em casa, sendo que ela teria que estar em casa por causa da pandemia, e ela ainda é obrigada a levar a criança porque as creches estão fechadas. O mínimo que essa patroa poderia ter feito é ter tomado conta da, da criança enquanto a, a, a mãe dela desce com os cachorros, né, para fazer as necessidades, enfim. Só que, infelizmente, né, a senhora Sari Corte Real estava é muito ocupada fazendo a unha, então ela não podia ficar com o menino, porque tinha uma manicure também lá no local, né, lembrando que manicure não é serviço essencial, não deveria estar lá também, e ela teve que subir correndo pro apartamento e deixou o menino lá no elevador, né, adeus dará, e acabou acontecendo essa tragédia. Uh, e para completar, parece ainda, cara, tudo vai ficando pior, né? Parece que a mãe do Miguel, ela tá na folha de pagamento da prefeitura de Tamandaré. Ela é contratada pela prefeitura, mas é doméstica na casa do prefeito. Ou seja, além disso tudo, né? Além dessa bagunça toda, dessa desgraça toda, ainda encontra uma irregularidade, né? Como assim? Se o caso não pudesse ficar pior, ainda tem aí um, um uso indevido do funcionalismo público, cara, é, é exaustivo, assim, eu, eu, eu trouxe esse caso hoje para mostrar, primeiro, né, é, como que você não respeitar as coisas, forçar é, certas, certos serviços, certos tipos de atividade, não adianta, porque uma depende da outra, não adianta você forçar a abertura do comércio, se não tem transporte, se o transporte está é, reduzido ou se você não pode fazer o trânsito entre os municípios. Não adianta você querer forçar abrir casa noturna se você não pode ter atividade noturna. Não adianta você querer forçar o serviço é, de doméstica se as creches estão fechadas e elas não podem deixar os seus filhos nas, nas creches, né? E além disso, entra toda aquela questão que a gente já falou no início da pandemia, que ficar em casa é um privilégio, gente e não tô falando aqui que você é rico e nem nada não, você poder ficar em casa, você se dar ao luxo de ficar em casa com alguma reserva, trabalhando de home office, de uma certa maneira é um privilégio e esse caso mostra isso e as pessoas simplesmente não entendem, cara, isso é, isso é muito triste, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando esse caso aí, mas é assim, é de, de partir o coração ao mesmo tempo que revolta Sabe, é... Nossa, isso tirou, assim, a minha energia Essa semana de uma maneira terrível
0: Isso é um reflexo De uma espiral de merda Sem precedentes, assim Mas que é uma coisa que tá acontecendo De reflexo De toda essa questão que a gente tá vivendo agora, tá ligado? Por causa que a gente tá vivendo e A gente até mencionou Falar de novo do programa que a gente gravou o Sala da Discord essa semana falando de Jojo Rabbit E a gente dando exemplo que a gente tá Vivendo sempre que a gente convive com vários Jojos ao mesmo tempo, e que não fazem a menor consciência do lugar que eles estão, tá ligado? Tipo, são totalmente alienados e vivem em um universo totalmente alheio à realidade do dia deles, assim, que isso é só um reflexo de como que essa galera faz mal, porque obriga pessoas que têm que ralar, que não tem os privilégios que eles têm, privilégios que nós temos aqui, por exemplo, de ficar em casa, assim, a, a situações... É, horrorosas como essa, cara. Isso, se fosse, vamos colocar assim, vou colocar bem cachorro mesmo. Se o Brasil fosse um país sério, essa morte também seria morte do Corona. Lá na Itália, eles notificaram morte de acidente também, tá ligado? Isso aqui é morte de acidente, tá ligado? Mas quem vai contabilizar isso no número final?
1: Ninguém. Cara, existe muitas coisas erradas no Brasil. Uma delas é a nossa diferença de renda, concentração. Eu já tô vendo a Internacional tocar aí no fundo, já é isso mesmo. Mas... Isso daí é, é o cúmulo, cara, é... Não é serviço essencial, ela tava na casa do prefeito Uma manicure tava na casa do prefeito, sabe Era pra esse cara ser Impitimado agora, no mínimo ter A, a, a sabe, a decência de renunciar A gente sabe que não vai acontecer E aí, enquanto isso a gente vai ficando inerte, sabe Porque como o Thiago falou, esse negócio que tira nossas energias Ao mesmo tempo a gente não pode fazer nada A mulher pagou 20 mil reais de fiança e tá aí Tá livre, não vou entrar nem no mérito que 20 mil reais seria quase 70% do salário que Supostamente é só o que o marido dela ganha né? Então, tipo, não é um dinheiro que você tira fácil aqui, não dizendo que ela não trabalha ou coisa assim, mas numa família que a renda de um dos lados é 30 e poucos mil da outra também, não é um dinheiro que, que você tire tão facilmente. Mas é uma pessoa que estava com uma empregada doméstica recebendo pela prefeitura, estava com uma manicure que eu não duvido que esteja recebendo pela prefeitura, uma pessoa que não, não preza pela vida porque estava com a um empregada doméstica dentro de casa, a mulher levou o filho, ela deixou, falou para, tipo, pra ir passear com o um cachorro, em todo esse bolo de merda, não dá pra ver, pô, ela tá com a criança aqui, eu não vou olhar essa criança, deixa eu passear com o cachorro, depois a manicure e faz minha Não, não unha. Não, não tem nada, cara. Tipo, você nunca deve esperar nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de bom senso de gente que tem dinheiro, não tem, não tem, não tem e o Brasil também é uma que adora cair nessa meritocracia liberal de que rico tem seu mérito porque ele ganhou, não tem cara, rico é uma pessoa que concentra renda, que ajuda na desigualdade social e que causa tragédias como essa sabe, quanto mais cedo a gente entender isso mais a gente evita, essa mulher devia estar puxando uma cadeia agora, maluco o, o marido dela devia renunciar Sabe, não devia ser elegido nunca mais sabe? não pela morte do menino, que é uma tragédia mas por pelo, pelo todos esses fatores que ele tem como saber, você não sabe o que está acontecendo na sua própria casa, cara? você não sabe que tem um empregado doméstico indo lá, você não sabe o que tem uma manicure indo lá no meio de uma pandemia, é uma mulher maior espiã do mundo que fez isso pelas costas do marido sem ele saber, saca então, existem tantos fatores errados aí que a pandemia só piora Sabe? E eu, eu não sei, cara, porque a gente faz a brincadeira do, da, da internacional tocar e tal. E eu, eu realmente concordo com, com as coisas que eu falo, não, não tô me perdendo o personagem. Mas quando chega nesse momento, eu fico, gente, o que mais eu posso dizer que eu já não falei aqui, sabe? De. de, de... Quão errado é esse método que a gente tá vivendo? De quão errado é a gente permitir que esse tipo de pessoa possa fazer isso porque tem dinheiro? Provavelmente ela vai se safar dessas acusações. Eu não sei mais o que falar. E, e é isso talvez que, que tire mais esperança, assim. A gente não vê um futuro à frente. A gente só vai vivendo um dia de cada vez. E sabe o que é mais triste tudo,
0: cara? O cara é político, né? Aí chega... Tá, esse ano mesmo, final do ano, a gente, entre aspas... Tem uma normalização desse, desse momento que a gente tá vivendo, político. O cara vai lá, vai tentar uma reeleição, vai tentar um cargo de vereador, sei lá, que porra que pode tentar lá, tal assim. Aí a galera vai começar, tipo assim, eu não vou começa a política assim, né? Eu não vou votar nesse cara, não. Ele é o cara lá da mulher lá, que derrubou o menino, a criança, sei assim, que é lá, tal assim. Mas aos poucos, cara, ele vai colocando a sementinha assim, vai repetindo a mentira, repetindo a mentira na cabeça da população, vai repetindo, repetindo. Ele consegue o prestígio que ele tinha perdido, que ele perdeu nesse momento. Aos poucos e volta de novo para essa máquina política que a gente tem aqui É a é questão de falta Falta de um discernimento a população, tá ligado? para a gente conseguir dar um passo a mais Isso que você falou, vem total sentido do, Com essa questão, cara, porque O pessoal não se informa e não Procura, vamos colocar assim Criar uma postura de Vamos colocar assim, uma etiqueta de Aprender de verdade, de discernimento Assim, tá só vivendo um dia de cada vez Muito provavelmente Por conta de falta de educação do Estado, né, que não educou essa galera e falta de educação dessa galera que você citou aí que tá só concentrando renda, né, Roberto?
2: Eu tô dando uma pesquisada aqui, né, o prefeito... Gente, tô pesquisando em tempo real, tá? Então vocês me desculpem aí pela imprecisão de algumas notícias, mas eu vou deixar o link aí no, no, no post. No dia 22 de abril, é Tem uma notícia aqui do G1 de Pernambuco. O prefeito de Tamandaré afirma ter recebido diagnóstico positivo para da Covid-19. O prefeito de Tamandaré Sérgio Hacker, que é do PSB, divulgou em vídeo na internet em que diz ter sido diagnosticado com Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, tal tal tal. Uh, fiquei isolado em casa e segui todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Governo Federal e do Estado. Vou permanecer assim pelo prazo determinado pelas autoridades. Afirmou, ainda de acordo com o gestor, as atividades no município não devem ser interrompidas. Passei amanhã em videoconferência com os secretários organizando novas ações para proteger cada vez mais a nossa população. Cara, olha só, eu te pergunto. Esse prefeito ficou isolado em casa. Eu aposto, eu aposto que a mãe do menino Miguel já tava trabalhando lá. Então, engraçado que o prefeito, quando ficou doente, ele se isolou dentro da casa dele, dentro do palácio dele, né? E ali dentro ele ainda colocou em, 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 em risco a vida de outras pessoas que eram obrigadas a ir lá, porque eu garanto a vocês, cara, eu garanto a vocês, que pelo, pelo contexto todo da cena, eles ainda continuaram recebendo em casa manicure, pedicure, massagista, o caralho a quatro, velho entendeu? E aí o cara me fala, fiquei isolado em casa e segui todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, meu senhor... Eu então, um canalha, entendeu? Porque as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da OMS, é você se isolar socialmente, cara. Canalha, desprezível. Porque o cara fala isso, mas tem uma porra de uma mulher sendo obrigada a trabalhar lá na casa dele? E levar o filho dela e expor o filho dela? Cara, que... Eu não sei, cara, mais o que falar assim. Porque é o que o Roberto disse. A gente fala, 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 a gente se revolta. E aí eu vejo uma coisa dessa. Entendeu? Então, assim... É um, é um caso, cara... Que se a gente for revirar... Se a gente for cavucar ainda mais... O negócio tá ficando pior, velho... Sabe? É... E aí? E aí? Entendeu? Provavelmente... A mãe vai ser exonerada... Da folha de pagamento lá da prefeitura... Eu acho muito difícil... Essa mulher ser presa Porque provavelmente é réu primário Ela já pagou a fiança Já foi liberada, já está em casa entendeu Se não tiver uma ordem de restrição Ela vai sair fora, eles vão sair fora de lá E ficou nisso E o menino Miguel morreu e A mãe dele perdeu um filho Sabe, é... Tem é... a notícia aí, cara. Vocês vão, vão, vão ler aqui... É... Cadê? Mirtes, que estava na parte de baixo do prédio no momento da queda, passou na portaria para pegar uma encomenda e soube que alguém tinha acabado de cair. Ela correu para ver quem era e descobriu que era o filho Miguel. Vi meu filho ali, estirado no chão. E aí, cara? Mirtes contou em entrevista à TV Globo que chegou a ver o menino com vida, se esforçando para respirar, mas com os olhos imóveis. E aí... E aí, que resposta você dá pra uma mãe dessa, seu, seu prefeito de, da puta que o pariu? Que resposta que a gente dá? Que justificativa você vai dar, entendeu? Ah, eu não sabia que ela tava lá, como o Roberto falou. Não sabia? Porra, poupe-me, cara. Além de você provavelmente pagar o salário dela, a prefeitura paga, cara. Ela tá na folha de pagamento da prefeitura, cara. É tão nojento isso que eu, sinceramente... Então, você que tá ouvindo o programa, se você souber de alguma casa que esteja é, mantendo do, algum trabalho de doméstica, de diarista, de manicure durante é, o isolamento, denuncie, sabe? tem números aí para isso. É, ah, mas você tá falando então para tirar o pão da mesa do trabalhador? Cara, é isso. É isso aí que acontece. Se tudo que a gente falou aqui não serve de argumento, então não tem mais o que falar, não. <música> Entrando aqui no nosso último bloco de notícias bizarras, engraçadas e, e, enfim, né? Vocês me desculpem, mas é porque realmente a gente tenta sempre, sempre fechar o... o o podcast nesse, nesse clima é, mais alto. Mas eu vou inclusive pedir aqui aos meus companheiros aqui que eu, pelo menos, não tô com o menor clima de infelizmente trazer nenhuma. É a primeira vez, cara, que eu termino o programa dessa maneira. Eu cara, não tô. É,
0: tranquilo, a gente entende, seu lado. Quem tem nervo de Superman. Por isso que ele era o grande comunista lá que o Roberto defende. Não foi ah, dela. pronto, filho da puta. Eu tô elogiando o cacete.
2: <risos> eu não tô assim, cara, sinceramente, ler nenhuma notícia. A gente tá com algumas notícias engraçadas aqui. Para fechar, mas hoje, sinceramente, ah, eu, eu. Já não...
0: pode ler a primeira, porque a primeira não é tão engraçada assim.
2: É, é. Então vamos lá, só pra curiosidade, né? Link aqui do Geek Publicitário Anúncio imobiliário Urbano, usa espelho para dizer que a sexta temporada de Black Mirror é o ano de 2020. A série Black Mirror da Netflix conta histórias de ficção científica que trazem à tona o lado sombrio das telas e da tecnologia. Porém, um dos criadores da série afirmou recentemente que não está trabalhando. E uma nova sexta temporada por conta do momento em que o mundo passa. Dessa forma, estudantes de publicidade da Brother Madrid colocaram espelhos em mobiliário urbano para dizer que a sexta temporada de Black Mirror é o ano que estamos vivendo. Em outras palavras, a série Black Mirror retrata como as tecnologias podem prejudicar o homem e as suas relações enquanto sociedade. Com todo o caos que se espalha no mundo Com a pandemia, protestos, desemprego E outras coisas Estudantes da escola de criativos espanhola Consideram o ano de 2020 A sexta temporada da série É isso, cara É, sabe, é tão irônico, a gente tem que debochar Com a própria realidade É né? uma porra do, do, do momento que a gente passa Que as pessoas querem receitar Chá de limão é, sabe, chá de alho e, e acha que tem remédio mágico, um outro me fala prefere levar um tiro do que tomar uma vacina feita por globalistas é isso, cara, é Black Mirror sabe, eu acho que o criador da série, quando ele afirmou, e a gente falou até sobre isso em algumas edições passadas no bloco cultural, né? É, quando o cara diz que eu não tenho nem o que, o, o que escrever, porque o mundo tá tão maluco, tá tão bizarro, que é isso aí, cara. É isso aí que a gente tá, tá vivendo. Uma sexta temporada de Black Mirror, de Brasil Horror Stories, né? De, de sei lá, cara, uma mistura de, de Black Mirror com, com série de terror. Eu não sei, cara, tá, tá, tá muito difícil. Tá muito difícil. Vamos fechar o programa de hoje aí, senhor... Denis Augusto, o que o tiver aí de, de recomendação, despedida, jabal, de o que você tiver aí?
0: Então, corroborando com o tom do discurso de hoje, mais uma vez reforçando, sala da Discord, de semana a gente recebeu o VEBS e falou de Jojo Raptor, das lições que Jojo Raptor nos traz sobre o fascismo. Então, a gente falou de muita coisa, que a gente abordou aqui e foi um papo de fato muito bom, muito esclarecedor e que é muito importante para os dias atuais para que não se repitam mais tempor temporadas de Black Mirror no nosso mundo real, ent entendeu? Então, se você, ao menos, tem um pouco de dúvida sobre ah, que lado eu vou ficar nessa história toda de pandemia e fico em casa, fico na rua e tal assim, ou o sal da discordia e principalmente saiba quem você está seguindo ou então idolatrando erroneamente na política e além disso tem o um analisador lá
1: também tem o Roberto II e pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui eu também falo lá no youtube.com A Hora Suave, falando de quadrinhos, séries, cinema, videogame e tudo mais do, da cultura pop tô aqui na casa também com o zonae.com com o zonae foda, tô aqui na casa do zoneando, no zonae.br com o Porquê Valdemar que a gente tá fazendo jogos marcados. Mas em breve já devemos voltar com o nosso boletim de notícias, já que o esporte está voltando na Europa e infelizmente no Brasil também deve voltar. E tô quinzenalmente lá no Mansão N falando de Batema, que é o que importa e no Momento Suave, toda sexta falando das notícias né.
2: Bom, é, antes de dar os recados finais, eu gosto e temos sempre que agradecer aqui a galera do Audio Heroes, mandando um abraço pro JP, pro Wallace e a galera que nos apoia aí, que tá ajudando a gente no projeto do Zona em Quarentena, trabalham aí com a nossa edição, né? A, inclusive a última edição ficou bem divertida, a gente conseguiu dar algumas risadas aí em meio a essa loucura que a gente tá vivendo, então agradecer mais uma a galera da Audio Heroes e recomendar o trampo dos caras que é muito bom se você tá precisando aí de edição, vinheta, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts procura aí a galera da Audio Heroes, tem o link deles na postagem, audioheroes.com.br, entra lá em contato, pede um orçamento, bate um papo, tenho certeza que você será muito bem atendido. Para isso, você encontra o Zona em Quarentena nas principais plataformas de podcast, agregadores, no Feed, no Spotify e também aqui no site zonae.com.br, que é onde nós colocamos todos os links de tudo que a gente cita aqui, todas as matérias, as fake news, tudo a gente coloca aqui na postagem, na postagem principal, né? Na postagem original do podcast. É isso, gente. É, vocês nos encontram aí em todas as tchau, redes tchau. sociais. Oi.
0: Me permite um recado para encerrar o programa? Porque você tá. Eu vi que você sentiu o golpe, tá ligado? Cara,
2: você tô... Cara, tá tô foda, vai.
0: Então, o seguinte, eu gostaria de agradecer o nosso ouvinte. A gente sempre fala aqui, mas... Porque, tipo, isso é esse relato, esse estado que o Thiago tá no final aqui, é um reflexo do programa que a gente vive, tá ligado? É uma coisa tão maluca, esse universo tão louco que a gente tá, cara, que psicologicamente tem dia que a gente chega é aqui em frangalho pra, pra gravar, tá ligado? E é tão maluco que às vezes a gente sai rindo de alguma coisa bizarra acontece, ou então melancólico igual hoje. Então, tipo assim, a gente faz isso por vocês. Então, se você acompanha o Zona de Quarentena, compartilha com a galera. E muito obrigado por estar com a gente nessa jornada porque ela é difícil, provavelmente ela vai ser longa, mas todo mundo fazendo a sua parte dentro de casa e protegendo a si mesmo e quem você ama a gente vai conseguir sair dessa Aí espero eu, graças a Deus, graças ao Deus que você acredite ou a força que você acredite, entendeu? Tamo junto, galera
2: É isso, galera. Até o próximo Zona em Quarentena. Valeu
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes